0: jueves de chicas en la banda de noche. Yo soy Hilda Issa Salas y me encanta que esté con nosotros en este su bonito espacio de chisme seguro. Cuando no me encuentra, aquí me encuentra en la de que se en Instagram y TikTok como arroba Hilda Issa yo, y jueves de chicas. Yo no puedo ser sola porque me acompaña mi amiga. ¿Qué digo mi amiga? Mi hermana. que digo mi hermana? Mire usted. ¡Mi sangre! Liliana López desde Sinaloa. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están aquí? Este muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial porque independientemente de la fecha que estamos celebrando los mexicanos también es reunión familiar porque casi puente y pues si están aquí les agradezco el triple de lo agradecido que estoy siempre amiga qué gusto y placer antes que nada quiero saber si el señor productor anda por aquí o le diste el jueves libre aquí estoy perfecto Con eso. Delip ¿verdad? ¿Qué libertad va a tener
0: él? Él no tiene días libres. ¿De qué me hablas? ¿Trabajó él. Trabaja siempre. Aquí trabajaste? en la casa. No, yo no. Trabaja de mi marido. No, Aquí siempre desfáciate? trabaja este señor. ¿Con qué deshaces? Dices yo no. te la sábana. las sábanas. Ya te las sábanas para que cobijas. Este, mana, pues vámonos rapidito. Señor Garza, este, podemos hacerle honor a la bonita sección de Jueves de Liliana. que ¿Cómo se llama, Liliana? Jueves de TVT, Jueves del Recuerdo. Les vamos a mostrar la foto porque, mire, yo ni sí. siquiera sabía quién era. Y como la canija de la Liliana no me mandó el nombre, pues menos me enteré todo. No sabía, ahí está esa dulce, tierna niña con frenos, este, muy sonriente, fleco tupido, qué envidia le tengo. Este.
1: pudieras Mara, nomás que pues a ti y a mí ya muchas nos da a peinarnos no
0: mana a mí me caen tres hilitos nada más ya de fleco
1: si antes yo me caían tiempo. cinco ahora me caen tres yo sí tenía, de, bueno esa niña tiene el fleco tupido porque yo creo que tenía unos diez años ahí
0: por eso te digo que envidia le tengo
1: pues bueno este si alguien sabe apúntenlo si no les voy dando pistas pero tú y yo seguimos ¿Mientras?
0: Seguimos, claro que sí. ¿Qué te parece si empezamos con Victoria Rufo? Porque ayer, este, Alex y tú comentaron esta nota que obviamente la da Alex Cafi, pero Alex Maganda y tú la platicaron aquí en la banda de noche eh, de la separación de Victoria Rufo y Omar Fayad. Ahora, ¿qué pasó?
1: Fíjate que obviamente eh, hizo eco. El día de hoy, yo le comentaba a Alex, debe ser verdad, porque no por nada te vas a aventar un tirito, así de que, de que, un chismito más, ¿verdad? Porque es un matrimonio estable. Y bueno, sí. ahí quedó. Y obviamente muchos medios de comunicación intentaron, eh, pues, obtener respuesta. Él, obviamente. No se sabe últimamente mucho de él porque él renunció al partido del que fue militante hace durante 40 años, no se sabe qué rumbo va a tomar en la política y eh, su cuenta de Instagram está basada en su trabajo, ya no están las fotos posadas de antes, ¿no? Y ella solamente le respondió o le contesté le a Gustavo Adolfo Infante, señor Gustavo Adolfo Infante, pues le preguntó y le dice oye, mira, dice, y Victoria dice que con sarcasmo le dijo, ¿quién es este esta persona? Refiriéndose uh -huh. al periodista. Pues es un periodista que, ay, dice, el que está hablando de tu divorcio, que dice que tu boda, que no sé qué, que fue, describió tu boda, pero bueno. Yo, café lo que describió de la boda debe de ser cierto, porque conocemos a una persona que estuvo ahí adentro, entonces. Eh, dijo, no, le no, dijo, o hacemos... ¿Qué, ¿qué digo? Hacemos una llamada en vivo. Le dijo, no, no puedo. Le dijo, no puedo hacer una llamada porque estoy con el abogado. Ya jugando. Y que se jaja. Sí, sí, jugando y negando. Que bueno, que también es muy buena táctica porque de alguna manera, si no tiene nada que decir, si no tiene las cosas en claro, o como decía este Maganda, hoy en día las parejas se ponen de acuerdo para lanzar el comunicado que cómo empieza Isa, el comunicado de las separaciones. Desde el amor nos separamos, desde el amor tomamos
0: esta decisión con el profundo amor que nos tenemos uno al otro. Ajá.
1: Entonces eh, dice no va a decir nada y tiene razón, finalmente te deja en las mismas, pero yo desde mi punto personal es obvio que están separados y que posiblemente hay un divorcio, ¿por qué lo niegas? Ay, ¿Por qué sí. Ay, Lili, si durante años dijo:
0: tengo la, el acta de matrimonio de Eugenio y mía, pero no se las voy a mostrar. ¿Tú qué esperas que nos diga ahora que sale esto con Omar Falla? ¿Tú qué esperas? Jugando. Seguir Exactamente. jugando. Piensa en Exactamente. lo que le dé a Él y yo nos casamos legalmente, por supuesto que sí. Cuando Eugenio ya ha relatado. Que todos los que estuvieron ahí eran actores que estaban trabajando con ellas en ese momento, y que el vestido fue así: nada más de pontelo, pontelo. Exacto. Y ella no ha dicho nada al respecto. Obviamente, a Victoria Rufo no le interesa aclararnos absolutamente nada. ¿Tú crees que nos va a decir una verdad
1: en algún punto de la historia? Obvio no pero en este caso se trata de tu matrimonio de muchos años donde hay hijos ya adultos por cierto, tienen 19, 19 años 19, sí, 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 sí. O sea, ya no se pelearían ni por custodia es simplemente si vas a poquinar para tus hijos y arréglate, ya te arreglas con ellos donde no puede haber y podrías decir no nos no, no tienes que decir que sí y darnos explicaciones y todo, pero podemos decir no, 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 un chisme hay, ustedes investiguen que son los chismosos o algo como es ella, ¿no? Así es ella, sí pero este también,
0: fíjate, todo concuerda. Eh, quienes tengan una relación, no hayan tenido una relación de varios años, de vivir en pareja, de, de compartir hogar, sea matrimonio o no sea matrimonio, porque no puedes solamente juzgar a quien tiene el vínculo legal. Hay personas que no han pasado por el proceso legal, pero son una familia y son un matrimonio, una pareja. Entonces, si alguien que ha pasado por un, 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 este, una relación de pareja sabe que para terminar, no terminas de la noche a la mañana, no te despiertas un día y dices, ya, ahí fue, bye. Puede ser que alguno, que se den algunos casos que sí, pero por lo regular es un proceso que lleva mucho tiempo. Bueno, lleva tiempo, no es de un día para otro. Te van llenando el hígado de piedritas, dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó, tú por tu lado, yo por el mío. A mí se me hacía muy raro que Omar Fallada anduviera de chavo ruco en las discos o en los antros, y él así solo en la vaga eh, 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 Porque se
1: eh. hizo raro si en todos los eventos a los que iba le gustaba cantar, en las fiestas se le, le gustaba hacer ese trato. Solo, de
0: solo. Ah, Estaba ya. solo en esos antros. Yo yo sé que a los dos les gusta mucho la fiesta, y supongo que ese era un punto en donde convergían. Entonces, este, verlo solo de fiesta, ¿Tuve solo al señor Garza de fiesta? No, nunca. No,
1: nunca. Nunca. No. <ríe> no, 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 Ay, miedo, no. Ni por aquí me pasaría, en serio. No.
0: Si usted llegara a ver solo al señor Garza de fiesta, prepárese para un comunicado desde El Amor.
1: Ay, no, cállate, no cállate.
0: En nuestro chat. ¿no? Entonces, no, no. <risa> entonces te digo que este que a mí me llamaba mucho la atención que estuviera solo en la fiestecita, en el jiji, jajaja. Ja. Una vez voy de acuerdo que digas, ah,
1: pues, bueno, pues muchos casados ando... sí lo hacen, Isa, y no se han divorciado. Llámese Ben Barra, llámese Eric Rubín llámese... y Eric sigue casado.
0: Bueno, hija, es que tú te tiras a la violencia, luego luego. Hija.
1: Es el mismo caso de Omar Fallán. No,
0: porque a él no lo habíamos visto antes en ese numerito. En 22 años no a, había pasado eso. Y con Ben Ibarra y Eric Rubín, lo siento con los callos que pise, es un modus operandi. Ellos siempre andan de fiesta solos. Podrá ser o también sea, que son músicos. sin psicosos? esposa. Exactamente, sin esposa. Este, en el caso de Omar Fayad, que es político, él ator, no, con y con los hijos completamente chavacos. solo mm, 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 mm. mira si el río suena es porque agua lleva y yo no esperaría yo no esperaría ninguna este ninguna declaración eh, real por parte de Victoria Rufo, yo más bien si se va a dar oficialmente, más bien esperaría un comunicado de parte de la oficina de Omar Fayat porque es político y acuérdate que los políticos necesitan estar casados este, o llevar una vida mm, personal
1: estable. Se, es lo que se pide y lo que se requiere para ciertos puestos de poder. Por eso Entonces, se acercó a ella desde la primera campaña que para candidato a diputado desde
0: hace 25 años. Exactamente. Y de Peña Nieto no vas a andar hablando. Y de Manuel Velasco tampoco. Entonces, este yo creo que si se da algo oficial... Porque acuérdense que también hay baches por los que pasa un matrimonio. Y puede ser un bache y que luego regresen porque el señor quiere hacer otra campaña y que conven convenza a la queen y
1: la queen diga, ándale, juega, va. Y ya. que pues, tienes razón. Yo creo que sí porque sería muy difícil que tú, como periodista, te avientes un tirito a dar una noticia así porque te dijeron. Exacto. No, después yo de la zarande... después de qué de la zarambiada que Zurita Humberto Zurita siendo su novia Stephanie Salas le dio a Gustavo Adolfo Infante de que habían terminado yo creo que es mayor ejemplo de que tienes que no porque te dijeron
0: es que muchas veces sí terminan pero luego hablan se arreglan y vuelven y el que queda como su baboso todos los ¿sí no?
1: noviazgos y esto esto es un matrimonio de muchos años o sea no es lo mismo que te digan que terminó, no sé, un, Dana Paola con el novio, pues es el novio, y al rato sale, no, para nada, no, no, es un matrimonio de muchos años, creo yo.
0: Sí, por eso mismo yo creo que la Queen no está diciendo nada, porque cuando eres matrimonio sabes que lo que salga de tu boca ya no va a regresar y la que la va a cargar eres tú. Te puedes pelear con el hombre, quieres medio sacarle los ojos y ahorcarlo, este, pero eso no significa que ya hayas tomado la decisión real de separarte, o lo corre le dice, te me vas de ti con tu mamá, ¡órale! No te quiero ver en cinco días, ¡mínimo! <risa> o algo así, no sé, pero yo no creo que de Verónica, de Verónica, de Victoria Rufo, de Verónica Castro te iba a decir, no, no de Victoria en, en Dubái, este vayamos a sacar algo real, oye y de las que no me hubiera gustado tener algo real, pero sí tuvimos algo real porque hay imágenes y, y gente lesionada, es de las mujeres estas que vienen a hacer su programa en México, que, ay, qué pesar. Mirka de Llanos y Vero Astos y las otras que vienen en el combo. Llegaron a la Ciudad de México porque van a hacer el programa desde México, su programa este que tienen de... La mesa de caliente. El... La mesa caliente. En todo el mundo! mundo donde Mirka ella no se siente periodista, no es periodista. Mucha gente le dice, "Pero si es periodista", no, la señora no es periodista. Su gran logro en la vida es conservar la figura estética, conservar el rostro digamos agradable para televisión, no es el mismo rostro que tenía originalmente, pero conservarlo de buena manera, vestirse muy guapa muy exuberante, muy sensualona ese es su logro y saber leer muy bien el prompter porque es presentadora, no es periodista ella no es periodista no pero va bueno. a campo pues jamás, jamás, sí, jamás nunca va al campo de batalla nunca, ¿cuánto? ¿Cuánto ha reporteado algo? besuquearse a Luis Miguel no a reportear?
1: algo no. así fue campo de acción no, sí, 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 sí no. <risa> campo de acción <risa>
0: Bueno, sí, campo de acción sí fue. Este... Pues llegaron a la Ciudad de México porque van a estar haciendo la mesa caliente desde México. Y desde que bajan, de, desde que salen a donde están los medios de comunicación, que nunca se te note la necesidad, Liliana, por favor, ni el hambre de la pantalla, nunca hagas lo que hizo Vero Bastos. ¿Qué hizo Vero Bastos?
1: ¿Viste lo que hizo Vero Bastos? No, he escuchado, he visto, leído cosas, pero no vi el video. Cuéntame qué hizo esta mujer. Mm. Lo de mí es entraña. otro asunto,
0: pero lo primero, <ríe> preciosísimas personas. Lo primero que vi, lo primero que me llamó la atención, más que el show que hizo Mirka, que ahorita se los voy a contar para los que no lo han visto, es que Vero Bastos iba, como que le iban ayudando a jalar su maleta e iba, por un lado con la maleta, pero la cara no la despegaba de la de Mirka, porque sabía que a la que estaban enfocando era Mirka. Oh, sí. ¡Hola, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Sí, ya llegamos! ¡Gracias! Y nadie la pelaba. Y la otra... Hasta que la sacaron de cuadro. Y ya nadie la peló. Y se y con ir. permiso. Que fue donde Mirka... Exactamente, que fue donde Mirka... ¡Ah! Se cae... Porque los compañeros reporteros que estuvieron ahí dicen que nadie la tumbó, ni nadie la empujó. Y la otra, sí, sí, pero permítanme llegar, permítanme llegar. Y a los dos pasos, pero Mirka, contéstanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Y la otra, ya por eso, ya les comenté, no le comentó a nadie nada. Les dio la vuelta. Mirka, tú como periodista, <risa> error número uno. Tú como periodista deberías de saber que te tienes que detener ante los medios para que no haya problema. Por eso, sí, ya los atendí, ya les hablé mucho, ya. ¡ah! Y entra una persona de, que venía con ellos, este, que es una mujer eh, alta, que venía vestida de negro, de cabello largo, e, e intenta, según ella, librar a Mirka de los medios de comunicación. Y están este, sería, tratando Giselle de sacarle
1: algo. ¿eh? ¿Qué sería Giselle Blondet?
0: No, 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 como de la producción. De la producción. Entonces, este, trata de librarla, pero este es cuando Pati Cuevas de esta entrevista le está tratando de sacar alguna declaración de esta bola de barrabasadas que ella declaró en su medio de comunicación. Este, y primero les dice, sí, sí, ya véanlo en este. En la mesa caliente, sí, ahí véanos, véanos en la mesa caliente, en la mesa caliente, en la mesa caliente, en la mesa caliente. Que en los medios de comunicación de México nadie conoce, o sea, nadie conoce ese programa en México, muy poquitas personas. ese programa no, no, no porque quizás... no se
1: transmite en el canal de Telemundo de aquí en México, todos por redes, que tenemos por redes. Exactamente,
0: ese es el punto. Entonces ella estaba aprovechando para hacer olas. Y comentan los compañeros que estuvieron ahí que ella intentó desmayarse, pero no le salió porque entró la otra en acción. Entonces, cuando está insistiendo Pati Cuevas con que responda Mirka, la otra persona, esta que les describo, vestida de negro, cabello largo, ¡muerde! ¡Muerde con todos los dientes! ¡Muerde a Pati Cuevas! ¿Para que deje de preguntarle a Mirka de llanos? ¿Cómo viste? Y ya la su total que suben a Mirka. Que vieja
1: también. Ajá.
0: Pero ahí no acaba bueno. todo. Resulta ser que se agobia la, esta mujer de negro. Se agobia y se suelta llorando. De la desesperación que le da no poder librar a Mirka de Llanos. O sea, le robó el show a Mirka finalmente, la vieja esta. Porque no solamente se suelto llorando. Alguien más que iba con ellos, un hombre de la producción. ¡La ha mujer de más de más de 35 si tiene. Más de 35 y unos La va cargando como si fuera bebé. Para que ay, pobrecita no sufra. Pobre Mirka de Llanos, ella quería.
1: De la Verónica ni hablemos, no, hasta Mirka de Llanos le robaron el show. Claro, la otra quería
0: llegar, ya sabes, en pasarela de mis corto, corto, largo, largo. México, yo también los amo. Así como les gusta llegar a ellas, a las que son así nomás, sí, están solos. Sí.
1: Van llegando al aeropuerto transmitiendo, ya me imagino. Las estábamos, los estábamos esperando, sí.
0: Claro, por supuesto, su club de fans estábamos ahí esperándolos. Mira, yo nada más espero que Pati Cuervas esté bien. Que no le hayan pegado nada con esa mordida. Porque al final le dicen, ¿qué pasó? Miren, aquí está la mordida todavía. Chale, qué triste. Ahora hasta como prensa se tienen que andar cuidando de las mordidas, no sí. se
1: vale. Y en defensa de nuestro gremio, ustedes, ustedes saben que, tú sabes, Isa, tú que has andado en el campo y yo, nunca tocamos a la persona, ¿eh? Se te tocan empujones y las puedes empujar porque te, te empujas, porque todos tienen la nota, incluso hasta la gente. ¿Tú sí, mano?
0: Es que me acordé de dos ocasiones, que fue sin querer y no los toqué yo, los tocó mi grabadora. ¿A quiénes? A Cuauhtémoc Blanco y a Chespirito.
1: Ay, a Cautemus Blanco como sea, pero a Chespirito. Mm.
0: Con la grabadora casi le tumbo los lentes al pobre señor. Oh, ¿cómo que? Y al otro le di la boca. <risa> ¿La no le calculé muy bien y casi le metió la grabadora en la boca, pobre hombre. Era chestito, sí, casi le tiró los lentes.
1: No, que y el temo que, que, que aquí entre nosotros siempre fue muy amable con la prensa, siempre muy bien portado. No, pero era, era antes, era en el tiempo
0: que andaba con Galilea y que no quería hablar de nada.
1: Pero sus pleitos eran con los paparazzis, que lo retrataron. Pero bueno,
0: fuera de esas dos ocasiones, sí, Liliana, tienes razón, nosotros nunca tocamos a los famosos. No
1: que obviamente si te empujan porque entre los compañeros, las cámaras que quieren hacer su trabajo y los fans te tocan empujones y por eso pero nosotros no tocas a nadie
0: no a nadie porque por qué los vas a tocar si lo único que necesitas es, este, es información y okay. esa obtienes sin tocar a la gente uh -huh. pero bueno así llegaron esas mujeres tan agradables tan buena onda, tan simpáticas así llegaron a México Señor Garza, ¿podrías por favor poner el TBT para los que van llegando? A ver si hay alguien. ¡Adivina!
1: Ahí está. ¿Nos puedes dar una pista, Lili? ¿Quieren pistas? Ok, sí, pues, la favor. conocimos en el segun, la segunda edición de Juguemos a cantar. Juguemos a cantar. Hola con mano. La 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 Ella participó en un grupo. Ok. Yo no
0: hizo con eso. ya ¿Se hizo solista después? Sí. Ah, sí, mira, como. muy bien. Ok, ahí está la niña esta que yo ni siquiera me sé el nombre porque la Lili no me lo quiso dar. Me mandó la pura foto, me dijo, tú también vas a jugar.
1: <ríe>
0: Creo que ya la descubrieron.
1: A ver, qué bárbaro, qué ojo tan clínico. A ver
0: que nos demos un momento, dice el señor Garza, okay, que si le perfecto, permitimos. Ahí está la niña del Pro Back Thursday, y dice Enrique, Kenia ¿Sí? y Juelos.
1: Kenia y Juelos. así es, este, Henry, no, Graciela Mauri, no, 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 Laurita, ya nos dijo Enrique que es Verón eh, Kenia, que en realidad se llama Verónica y Juelos, ¿eh? Ella, y se llama Verónica Hijuelos Ortiz de la Peña, y es hija del mago Chen Kai, y ella junto con sus hermanitas, ella era la mayor de cuatro hijas que tenía Chen Kai, eh, participaron en la segunda edición del festival de Juguemos a Cantar, eh, y que eran el grupo Colibrí, eran el grupo Colibrí, y ganaron esa edición con una canción que se llamaba Mágico, y en la gracia del numerito, porque papá era, era este, o sea, era mago, durante el que cantaban había como truquitos, y al final eh, fueron de las precursoras de que se quitaban algo de la ropa, se volteaba, pero aparecían con otro vestuario, o sea, era algo que se quedaba ah. Sí, y decían la magia, y, y Raúl Velasco decía, ¿qué pasa cuando se avientan esos papelitos? Porque te, te aventaban los papelitos esos plateados, o metálicos, uh -huh y no sé, yo creo que se desprendían algo y aparecían con otro color del vestido y ahí estaba el truquito este como, como grupo, obviamente estaban en, la, en el disco de los 10 finalistas de, de la segunda edición e hicieron una gira por toda la República Mexicana, ya se iban sumando los juguemos a cantar de antes pero ella ya estaba con estuvo con, con Talía que participó ahí con la moderna niña del rock, estaba con Juan Ramón, eh, en, ese, en ese grupo, el hermano de, de Tatiana, estaba con, creo que Lolita Cortés fue la conductora en esa, en esa edición, la segunda edición fue la conductora este Lolita, la primera que habíamos quedado eran Graciela Mauri y Janet Arceo, y bueno, eh, grabó otro disco con las hermanitas Colibrí, pero después las, eh, este, la niña empezó a trabajar como actriz que sí participaba en Papá Soltero, en programas y obras musicales, y pues era un personaje recurrente, creo que hasta fue comparsa de vaselina
0: okay. eh,
1: En la primera edición de Los Timbiriches, hasta que eh, llega participa en Valores Juveniles, en 1989, queda cuarta finalista, pero en 1991, con la ilusión de que muchas cantantes de la época que querían pertenecer a Tim Biriche, sale Ledis Márquez, y eh, bueno, desde julio del 91 ya se empezaron a hacer las audiciones, y ella no pensó en audicionar, obviamente era fan, y una vez se encuentra Diego Schoenig, y le dijo, oye, Verónica, ya finales, ya habían audicionado todos, pero ¿por qué no audicionaste, mujer? Si yo te conozco desde 1984, si te digo, estuve en vaselina, tienes una super voz y se anima y la eligen porque la chica tiene una muy buena voz, un alto registro y era muy buena para bailar, ¿no? Que era los timbiriche. Entonces, eh, ya queda a finales de 1991 y a ella le tocaba compartir con Diego, con Claudio Bermúdez, Bermúdez, perdón, con el hermano Gaetán con esta Lorena Shelley que no sé si se acuerdan, una altota flaca pelona, que andaba con el cabello corto, que era novia de Coco Levy, y con... Mm, sí, sí, Lorena, ¿no? ¿Eh? Lorena se llama. De Shelly, La, sí. novia de, de Coco Levy. Sí, este, con Tania Velasco, que era una güerita que había sido novia de, de Luis García, y con Silvia Campos. Silvia ya estaba en el grupo. Silvia uh -huh. ya estaba en el grupo porque, como quedamos antes, entró por patita en Luzbuena se hizo la superproducción eh, ya cuando ella llega a la primera reunión de las con los productores ya que le dicen que sí llega de la nada Alexa Lozano ex fandango uh -huh. y Víctor Hugo Farrell no sé por qué pero le da la carta de retiro a Claudio Bermúdez y meten a Alexa sí, con qué casualidad que supo que había reunión de productores Alexa, ¿verdad? entonces uh -huh. se queda por primera vez cinco mujeres, el timbiriche y dos hombres eh, total de que todo se prepara para en febrero hacer el gran lanzamiento, disco este, promoción que lo lanzaron
0: con Muriendo Lento sí.
1: Eh, no, ese fue después eh, ¿Sí? sí, de hecho había una promoción que todos tenían los ojos tapados con una toalla negra y las únicas caras destapadas eran Silvia y Diego eh, y bueno ya este a pocos días del lanzamiento había problemas a, a, de, no la querían mucho no la querían mucho y ella habló de que le, de, mucho después que le metieron el pie que le metieron el Ay, pie qué raro eso ni pasaba en Timiriche! sí no 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 y aparte imagínate quiénes o sea ni, no habían tenido ningún éxito los que estaban más que Diego y Diego fue la que le dijo el que le dijo de audicionar hicieron una votación y la dejan fuera antes de votar, y entra sí entra primero que no, que eran muchas mujeres y que no había balance, pues en, entre todas votaron, dijeron, no, pues que se vaya, y creo que fueron las mujeres las que votaron, que se vaya a Kenia y entra Jan Duberger. Es cuando ah, entra cierto, cierto. Y debutan en siempre en domingo, eh, que fue precisamente una reunión que se hicieron los extinviriches, ahí anda el video en YouTube, ya estuvieron todos los extimiriches Sasha, Benny Vivi Gaitán, todos cantaron este Paulina, todos Mariana todos los que es, menos Talía, pero Talía fue la única que no fue cuando terminan de cantar dice Raúl Velasco, ahora este, vamos a darle la, la patadita de la buena suerte a los nuevos de Timbiriche, Diego Dobletión, cantó con los ex y canta con ellos cuando debutan todos ellos, les dan la patadita, ese disco ese grupo pasó sin pena ni gloria ese disco nadie lo conoce y Muriendo Lento fue hasta el año siguiente que la cantaban precisamente Alexa con, con Diego. Y fue el único éxito que tuvieron y se quedó la canción. Porque después la grabó este Belinda con moderato y todo, pero la timbiricha es la que, la que rifa, ¿no? Y bueno, Verónica pues obviamente se quedó muy triste porque timbiricha era el sueño para muchos y pasó a formar parte de Agualuna. No sé si se acuerdan de aquella canción. Uh, sí, esa es no la que baila, baila, esa de que no pasa nada, que no pasa nada. Ahí estaba Sergio Choa en ese grupo.
0: El hijo de Leonorilda.
1: El hijo de Leonorilda Ochoa exactamente. Y el grupo duró dos años. Eh, ella después intentó hacer carrera solista, grabó dos, ya es cuando pasa a ser Kenia. Eh, y la, la manejaba Gilda Deneken, la hermana de Lila Deneken, madrastra de Alessandra Rosaldo. No sé si aún pero era madrastra de Alessandra Rosaldo, y no pasa gran cosa, te digo, la chica canta muy bien, baila, no pasaba nada, y fue de las que emigró a Miami, cuando Telemundo empezó a solicitar rostros de aquí, castió, había una agencia que creo que la manejaba la hermano Lucía Méndez, Abraham Méndez, que se llevó mucha gente, y ella se quedó haciendo novelas allá, en Telemundo, se casó y tiene dos hijos, ahorita hace mucho que no, es, que no está eh, en el ambiente artístico, pero, pero a se sigue viendo muy guapa, muy guapa, y la ahorita. Era guapa ya, la chavita. Sí, se sigue muy. Bien. ¿Quieren ver cómo está ahorita la muchachita? Claro que sí, vamos a ver cómo
0: está ahora, muy crecidita. Ahí está.
1: <risa> Tiene 50 años ya,
0: pues. Se ve muy bien para 50 años.
1: Sí, claro, pone que se haga sus arreglitos, pero sí era una chica de muy buena figura. Es muy bajita, ¿eh? Ella en persona, no es tan alta. Eh, y pero siempre fue muy de hacer ejercicio y eso. Uh -huh. Pues este pues fue jueves de recuerdo, jueves de TBT.
0: Muy bonito tu TBT, mana. Muy bonito tu TBT. Este, fíjate que hoy, para distanciarnos un poquito de, de Timbiriche, este hoy se estrenó una canción que nadie creía que fuera posible que se estrenara. ¿Por qué? Porque la voz de la persona que está cantando este tema ya no está entre, entre nosotros desde el 80, desde 1980. Resulta ser que con la ayuda de inteligencia artificial, o esto es lo que nos está diciendo, nos están diciendo, este, con la ayuda de inteligencia artificial, este lograron separar la voz de la pista musical. No puedo leer y hablar al mismo tiempo, tengo que hacer las dos cosas, permíteme. Ok, se, con la ayuda de inteligencia artificial se separó la música de la voz de una grabación de los ochentas, perdón, del 78, de 1978, de nada más y nada menos que John Lennon. Resulta que hoy estrenaron una canción que se llama Now and Then. Ahora y antes, que tiene la voz de John Lennon y que tiene la guitarra de George Harrison? ¿Cómo lo lograron? Como ya les dije, con ayuda de inteligencia artificial, separaron este, la voz de la música de una grabación que dejó en un cassette y que Yoko Ono les dio a Ringo y a, a este, Paul McCartney. Paul. A Paul, gracias. Este, y eh, hicieron la mezcla también con la guitarra que grabaron en el 2000, 2000, 2001, de George Harrison, y estrenaron esta balada que tiene obviamente el sonido de los Beatles, y que están comparando con otra canción de, de, este, de John Lennon, que eh, grabó cuando en su época de solista, que se llama Jealous, Jealous Guy, que es tipo celoso, hombre celoso, chavo celoso, bueno, el celoso. Este, y el hijo de, Paul, de John y Yoko Ono narra, porque hacen una descripción de cómo es que surgió este tema, y dice que es de esas grabaciones que se la pasaba haciendo John Lennon en su casa y que grababa en casetes. Y que le venía una tonada y que, luego, que venía una letra y que la grababa. O que se le ocurrió una idea y él la grababa. Y precisamente esa grabación es la que da este, para, que ahora, para que ahora surja este tema que se llama Now and Then. Que obviamente eh, Paul McCartney dice que jamás se hubiera imaginado que la tecnología hubiera dado tantas vueltas y hubiera llegado a este punto al que, este, al que pudieran hacer eso. Entonces ya está... Por si la quieren escuchar, está en todas las redes sociales. Nosotros, por obvias razones, no podemos pasarla aquí. Y menos si es una canción de los Beatles, Este Una canción que a las seis horas de que había estrenado ya tenía... ¿Cuánto, Garza? ¿Tres millones? Ay, no alcanzo a ver. Dos millones. A las seis horas de haber estrenado ya tenía dos millones de reproducciones. Imagínate los que llevará ahorita. Déjame reviso y les digo, porque sí si este... No se puede poner esa música, obviamente, pero bueno, en, ten, acá está. Les voy a decir, ya 3.8 millones de visitas tiene en este momento, casi 4 millones de visitas. Y supongo que pues así irá acumulando millones, que es la cualidad de los virus, ellos amasan millones, ya sean de visas, de reproducciones, de cómo sea, pero bueno a los este a los fans les dará muchísimo gusto a mí me sigue causando impresión que este que este era una máquina de crear John Lennon y aún tantos años después de que ya no está sigue creando
1: para beneplácito de la viuda y de los hijos y del hijo no
0: de la, exactamente nunca
1: les faltará nunca entonces, son los, son los dos del grupo que ya no están, ¿verdad? Entonces. Sí.
0: Están, está la voz de John, la guitarra de George y, obviamente, el bajo de Paul y la guitarra, la batería de Ringo.
1: OK, nomás en esto, ahorita nada más nos quedan Ringo y Paul. Nada más. Ringo. Ringo. Ringo, Ringo, ay, perdón, me... Ringo, Ringo besano, es chiquero. amor, yo te ay, dije, a mí sí me gustaba el Ringo.
0: Sí, qué le padre, metía sabor a la... Qué miedo. ¿Por qué miedo. ¿Por qué miedo? Ah, ah inteligencia los...
1: artificial, sí. oye, al rato, oh, Dios mío. Claro,
0: que yo le comentaba al Garza que a mí me parece más bien que alimentaron la, la inteligencia artificial con la voz de John Lennon, tanto de entrevistas como de canciones y le pidieron que sacara ese tema no que lograr que no que separaran las pistas porque es muy fácil ahora este duplicar la voz y la forma en la que interactúa una persona solamente alimentando la información tú pones toda la información de la persona y te lo repite este señor Roberto Martínez que hace el podcast creativo Ahora está experimentando con la inteligencia artificial, está este, haciendo entrevistas y le hace, hace preguntas mediante la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace? Alimentando con su voz y con entrevistas que le ha hecho, información del artista que va a tener de invitado, y pues así sabe la inteligencia artificial. ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar? Y hacerlo con la voz de Roberto. Así es. sí es, sí este... Sí es de tener cuidado.
1: Claro, porque se puede usar para fin, otros fines, pedir dinero, pedir rescates, pedir... No, 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 qué miedo.
0: Sí, pues bueno. este, Mana, ahora cuéntame de...
1: Cuéntame de Chema Torre, ¿qué está pasando con Chema Torre? Ay, Dios mío, que se cuide Paulina Rubio y que tiemble Bárbara Mori. Bueno, aquí vamos a quedar, todos los mexicanos, digo, porque ellos no da, para el, no da para el extranjero, vamos a quedar todos con máster en literatura, los mexicanos. Que si ya viene el libro de, de Sergio Mayer, y ahora el de José María Torres, no digo que con tanto libro que sacan algunas, sí, algunas estrellas, sí, algunos artistas, pero figurillas, vamos a quedar, bueno, los vamos a quedar expertos en literatura todos. Qué bárbaro, pues como ven que sí tiene pensado, sí, ya dijo que sí, que sí va a ser un libro para José María Torres, sí, sí lo va a hacer y obvio, va a hablar de Paulina Rubio y de Bárbara Mori, pues de qué más hablaría, ¿verdad? Pero digo, ya compartiste muchos años más con Bárbara, como cuatro, ¿no? Como cuatro con, los, con cada una. Obviamente conoce intimidades, no sé qué tipo de cosas vaya a platicar, pero pues bueno, para sustentar un libro. Eh, y que sea famoso, sobre todo alguien que pues sí ha trabajado mucho pero no ha destacado mucho que digamos pues tienes que hablar cosas para que te compren el libro, cosas muy íntimas de ellas porque decir que son buenas personas no te va si lo quieres vender no te va a jalar ventas y bueno, no, no. una cosa es que Britney Spears haya vendido un millón de unidades en una semana, a que Sergio Mayer o en este caso José María Torre piensen que porque que todos estamos esperando sus historias porque, déjame decirte que la señora Clara, que obvio tienen que estar tanto Paulina como Bárbara, porque obviamente no las puede obviar, porque son bueno, una parte importante de su vida, pero que él es mucho más que esas relaciones. Ha hecho mucho, y ahí no los va a plasmar. Yo no sé si la gente no, no se ubica, como para que, vas a, digo, haz una obra de teatro, le estás ofreciendo a la gente, pero tu historia en un libro, yo a lo mejor me estoy equivocando, pero ¿cuánta gente estará interesada en conocer este, la historia de José María Torres, salvo que no sean las intimidades de estas figuras públicas con las que estuvo.
0: Claro, mana, todos queremos conocer cómo es que hace sus trajes, cómo le va a desastre, cuántas telenovelas ha hecho, sus protagónicos. ¿Por qué no le duran
1: las boutiques que ponen los negocios? Ay, Dios.
0: Por ejemplo,
1: <risa> pero oye, qué suerte la sí, de, de bien
0: que suerte Eso, de, Barbara. Bárbara, de Bárbara Mori, que de su ex, ¿quién más, quién más va a escribir de
1: ella? Bueno, no, pero obviamente en el caso de Sergio Mayer, ahí sí se la doy, es, no puedes negar un capítulo Bárbara Mori, este, obviamente es la madre del único hijo de ella, fueron años de relación, y les guste o no, él la dio a conocer, Bárbara con ese rostro y ese talento escondido que sin necesidad de estudiar, si no conoce a Sergio Mayer o a una persona con poder o que camine, que conozca, no llega mucho, hay muchos casos, hay mujeres bonitas sobran y con talento también, pero pues no, no encuentran a la persona adecuada que saben qué? Que los promueva, claro. Uh -huh. Ay, qué
0: cosas, oye, así les va a ir con todas las, con todas las, este, con todos los libros que van a publicar no creo que les vaya bien, pero mira, ahorita que hablas de tu Sergio Mayer, ese señor se la vive haciendo estrategias y campañas y movimientos para este hacer funcionar en lo que está él, y parece ser que le está este, saliendo porque ya ves que este, ¿saliendo bien? le pues, está saliendo porque le está medio funcionando, digámoslo así este porque ya ves que tienen contemplado un, un podcast, un reality un algo, un programa entre los del Team Infierno.
1: ¡Insisten!
0: ¡Claro! Quieren sacar dinero de donde sea. Quieren sacar views y respuestas de donde sea. Y resulta ser que desde que salieron de la casa este, de los famosos, dijeron que iban a hacer un proyecto juntos. Y ese proyecto juntos se supone que iba a ser un programa en el, que se llama La Guarida del Infierno, en el que iban a participar todos, pero al parecer ya hay play. Salió el Apio Quijano en TikTok a decir, ya no me vuelvan a preguntar por Nicola, porque al parecer es un comentario en sus en vivos, porque este, el Apio Quijano le encanta hacer en vivos en TikTok.
1: Desde que, Wendy,
0: desde que Wendy le explicó cómo y lo que podría lograr con sus en vivos de TikTok, le encanta hacer en vivos en TikTok. Entonces ahí se la pasa mientras está tirado en el sillón de su sala, cuando llega el concierto de conciertos de cabal, cuando no tiene ganas de salir a ninguna parte, él hace en vivos. Lo suyo es hacer en vivos. Y que obviamente le manden flores, sombreritos, este, un león, eh, así. Y este, algo dijo de Nicola que no le gustó a las seguidoras y se le fueron a la yugula. Que de Nicola no iba a estar hablando. Dice, ya no puedo con el hate. Si vienen aquí y están en un en vivo, les voy a pedir, por favor, que no lo mencionen y no me pregunten porque no voy a hablar del tema. Que
1: quejo.
0: ¡Ay, sí! De todo se queja. Cortea, este, también participó en uno de sus en vivos, en otro diferente, no era el mismo, este, Sergio Mayer. Y le dice, tú no te preocupes, mi apio, yo voy a abogar porque todos estemos juntos en ese proyecto, en la guarida del infierno. Este, vamos a estar todos juntos, yo te lo aseguro, aquí no va a haber división, no va a haber distanciamiento, corte A, ya había también por ahí otra nota que decía que Wendy y Nicola ya no se llevaban, que estaban peleados, que la había hartado, que estaban distanciados, corte A, este, sale Poncho de Nigris, que parece ser que me de Lopela, que él sigue en Monterrey, sin importarle que todo, toda la vida está en la Ciudad de México, y dice, no, aquí su capitán, porque para que no se pusiera loco y no se le prestara, le lavaron la, la cabeza diciéndole que él también era capitán del Team Infierno. No solamente Sergio Mayer era el que los manipulaba, que él también podía. Entonces le dice, aquí su capitán les asegura que van a estar todo el Team Infierno en la guarida del Infierno. Y es así de dense cuenta que la gente ya no se está comprando el boletito, que a la gente ya no le gusta tanto, pues porque ya salieron. ¿eh? Hay
1: interferencia. A ver, habla. ¿Ah? Sí. No sé ¿Sí si
0: hay? sea yo o tú. A ver, habla. Se pues, te estoy diciendo de la guarida del infierno. ¡Ay, soy yo! ¡Hola! ¿Aló? Yo te escucho claro, mana, claritito. Yo a ti no. A ver, habla.
1: Ahí está. La banderos,
0: díganos. La banderos, díganos si hay interferencia, si es Liliana, si soy yo. Cuéntenos, por ya favor, quedó. para saber. Ah, ok, ya quedó. Bueno. Ah, mira, Silvia68 nos dice que nos escuchamos muy bien las dos. Ah, ok, yo escuché. Que no hay este problema. Punto. Ok. Pues capaz que fue momentáneo, ¿verdad? ¿vale? ¿Sí? Entonces, este, mi hipótesis es que este, ya se dieron cuenta que la gente ya perdió el interés. Que se perdió el interés a los días de que ellos salieron de, de la casa de los famosos. Que ya no hay interés. Entonces, en una de sus estrategias, Sergio Mayer dijo... Vamos a decir que nos peleamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está generando estas olitas, olitas, y que están de viejos payasos, viejos ridículos, y que no saben cómo hacer para que la guarida del infierno tenga seguidores. Aquí estamos hablando de ellos, pero seguidores no creo que vaya a tener. ¿Les gusta Nicola? Sí. ¿Les cae muy bien Wendy? Sí. Sergio y Poncho no tanto y el apio con tanta quejadera tampoco. ¿Y Emilio? Ay, Emilio. ¿Quién es Emilio? Y ahorita me va a caer encima Niurka.
1: ¡Ah! No, están peleados. Niurka ¿Y, y Emilio. Dijo Niurka que el muchacho. Pues fíjate que dio una entrevista. Ay, se, se la dio al innombrable que le decimos.
0: Desagradable, no es innombrable. Ah, desagradable. desagradable.
1: Al abonado de Florecita Rubio. Este, pues dijo que le dio una entrevista diciendo que que había cambiado mucho, que ya no era el mismo muchacho de antes, que ahora le rezonga por todo. Newka vive en, en Mérida y este vivió eh, en, en el DF. Y bueno, casi casi se lo achacó a por culpa de a, a Juan Os Osorio. Porque desde que ella dijo que Juan Osorio no había dado todo, no había defendido a su hijo cuando estaba en la casa de los famosos, empezaron a cambiar las cosas. Acuérdate que ni un lo a Juan, Juan pobrecito sufrió, o sea, le valió. Entonces que cuando, como es Juan Osorio el que está a cargo de Emilio, eh, checándolo, ha cambiado mucho, mucho con ella y que ya le ha faltado al respeto. Que no es el niño que era antes, que Emilio siempre tuvo una relación muy bonita, muy abierta con él y que no es el mismo niño. Mm. nos mareamos tan
0: feo y hasta con su propia madre uh, ¿puede, ¿Puede, ser? puede ser puede ser puede ser pues porque como no viven juntos acuérdate que cambia la forma de relacionarse con la gente
1: claro Liz, te haces lo que te digan los demás que haces cosas y no te parece lo que te diga tu mamá dices ay si yo ya trabajo y estoy mayor de edad puede ser
0: Puede ser, y a, a, recordemos que la educación mexicana es distinta a, a, a la educación tan libre que le dio New York a él, entonces él tomará sus propias decisiones. Men, no. Oh, sí, pa, está, bueno, no. Así, cuando usen. Pues muy bien. Ay, sí. no, ya fue yo creo. Yo también creo que ya fue, que ese programa ¿No, tú, que tú, ni tú? Vi, siquiera debería existir, si pues, además pusieron ¿sí ese programa además de, de Wendy de Perdida, pero famosa, que es horrendo, Enrique, qué valor, en... qué
1: valor el tuyo. No, pues hay que hacerlo,
0: ¿verdad? Nomás aguante tres capitulitos, ya, basta. Está bien que yo tenga el mar de mártir, pero no tanto. Y además chutarte al ¿se llama La Guarida del Infierno, donde se crezca el ego, el ego
1: exacerbado de Sergio Mayer y Poncho de Nigres. ¡Ay, qué espanto! Sí, mira, fíjate que es aquí cuando no hay un talento con que sustentes para estar en el ojo público. Ninguno es cantante, ninguno es actor, ninguno es cómico, y... y Emilio sí, no uno. canta, Emilio no es cantante. Pues sí, pero ah pero punto pero como Team Infierno, o sea para salir para sobresalir cada uno no tienen en qué sustentarlo, son chistosos, tienen sus arranques y todo, pero ni siquiera tienen el tienen el talento de, como los de la, los de la guerra de chistes, por ejemplo, que si tienen este un talento para hacerte reír para lo que se dedican y estos no. Son personajitos que se aprovecharon, que supieron hacerla muy bien en un programa. ¿Fuera de ahí qué? Y sí, yo creo que, como dices tú, están desesperados para ver cómo sostienen eso o cómo lo levantan.
0: Sí, no saben cómo hacerlo, pero esta está muy fea, muy triste, muy pobre. Y espero que no sea así con otras cosas en la vida, como por ejemplo Mariano Ochoa, que desde que se terminó oficialmente V 7 ha estado soltando bombas aquí, bomba acá, bomba más allá, primero se quiso pelear con las de JNS, después no recuerdo con quién más, y ahora, ¿ahora qué dijo?
1: Pues, bueno, ya había sido polémica porque esta semana le dio una, una entrevista a Mara Patricia, y dijo que Bisoño le había sido infiel con Frank Merrick, y que anduvieron. Ya quién le importa. A, a quién, quién le importa, importa pero pues, no, con qué lo sustentas de dar la entrevista. Eres OV7, chica. Y mira que Marianita es muy muy agradable. La invitas como co-conductora, la metes al programa, entra y al el quita, entra, mira una obra de teatro musical, ella le entra, es muy chambiadora, y bueno, empresaria y emprendedora, me choca la palabrita, pero si es una mujer que ha salido adelante, pues sí es. Fíjate, una guerrera. Una guerrera. Fíjate que. Este, estuvo con los de guerra de chistes, eso me acuerdo. Y entonces, <ríe> Mariana Talenta... ¿Estuvo en grado? Sí, fui invitada, sí. Ay, mi, ay, mi hija, posas de nuevo, para play, voy a que te dé miedo ir con los de guerra de chistes.
0: Ah, tienes razón.
1: No, ah, yo fíjate, si, si es en trona, si es en trona. Entonces confesó que un actor, una figura, ese actor, este, pues le mandó su partecita sexual en una en una, un mensaje. ¿Y qué le decía? ¿Todo esto es tuyo? Lo que pasa es que ustedes saben que ella tiene este, una tienda de, bueno, tiene varias tiendas de disfraces, de, pues de de varios disfraces, pero Halloween es su especialidad. Entonces ella cada que se acerca a la fecha, pero esto se fue hace cinco años, cada que se acerca a la fecha, ella, chambeadora, no nada más en las redes sociales, manda mensajitos a, a muchos de sus conocidas oye, este, renové la tienda, renové todo, ¿vas a querer un disfraz? Y se lo mandó a este actor, y como el actor está casado con una mujer que también se llama Mariana, en respuesta le mandó la foto, ¡ay, te va! Dice, fue un momento muy penoso, bueno, o sea, dijo penoso, para mí y para él también, y nunca se lo dije, hasta aquí los estoy ver. dijo, ¿quién era? ¿Quién era? Es cómico, se ha hecho muy famoso con su hermano. Y en una vez, en un programa junto con Adal Ramones, él y su hermano le dieron una buena arrastrada al estaca y al videgaray. O sea, un encontronazo los juntó este Ada Ramones a ver quién era más canijo con las alburas y eso. Y mira, salieron, le dieron una arrastrada a los fifis, a los niños bien.
0: Sí, Isa! Estás hablando de los más cabros, de tu mano? Y eres uno de ellos. Freddy, Germán, Freddy,
1: Germán, Freddy. ¿Cuál? Tú lo dijiste primero. <risa> un error. O sea, porque fue pues Freddy su caballero, ¿no? Pero pues ya entre parejas, pues todo se vale si las personas están, este. Ah, claro, por supuesto. De sí, acuerdo, Mariana. Mariana. tu pues... o sea, si esposo se llama Mariana, se equivocó de chat. Y pues, hola, Mariana. <risa>
0: Como la vez que yo le mandé un mi amor a este, a Pablo Perroni.
1: Ay, tú mira, qué desacertada. ¿no? Y te contestó, ay, ¿qué te contestó? Se rió de
0: mí, me contestó así en emo emojis de... Ja, ja, ja. Y yo, ay, no era para ti. No, Mariana no, no, no. lo que hizo fue...
1: ajá Sí, bueno, pues sí, pero pues no fue falta de respeto ni nada, o sea, fue lindo. Si le hubieras dicho, oye, tú tal cual, tal, 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 tal". No, Marianita, pues lo que hizo fue, borró el todo, 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 eliminó todo el chat. Yo creo que Freddy no tuvo palabras ni nada. Y ella, pues, nunca no le dijo nada. Simplemente sí como oso. que no pasó nada. Qué oso.
0: Qué oso. Oye, mana, ya llegó el momento de que le damos mensajes. Venga, señor Garza.
1: Enrique dice, chiques, buena noche, abrazo a mi hermano, mi sangre, Omar es chaborruco de closet, así parece, chaborruco de closet, ¿te refieres a que ya tiene 60 años? ¿61 o 62 años? Por eso...
0: Chaborruco, que chaborruco, que chaborruco.
1: Ok, y mi Rupo sí me gustaba como cantaba, ¡ay, Freddy! digo, Henry, sí me gustaba como cantaba, no su... Conseguí su canción Tarde de Victoria, pero está la entrada de en la entrada del canal, este la entrada de la telenovela. Está, Llegó el amor, tarde. Ay, oh, Henry, aquí sí si te pasaste, que te gustaba cómo cantaba.
0: Y se necesitamos acá de la fiesta al producer. Se sintió una opresión y tristeza en su voz ahorita. Quitémosle la cuartela, ¿qué? ¿Curatela? ¿Tutela? La
1: cuartela. Free Hashtag Free Producer. Sáquenlo de la casa, olvídense de la fiesta, lo de la casa que respira el hombre. Dice Octavio Hernández, dice, nada más no me salgan con que el lunes ya no hay sección de lo que un día fue no será. Pues sí hubo.
0: No, 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 el próximo lunes. ¿Por qué? ¿Sí hubo dice lunes? Justin, coincido con Mirka de Llanos, coincido que Mirka de no es periodista, es conductora. María Celeste Herrera sí es periodista, sí ha hecho investigación y reportajes, entre paréntesis, más hacia la rama de
1: espectáculos, sí,
0: pero pues, trabajo de campo.
1: No, se iba para los huracanes, se andaba, sí, se le, sí le entraba a la señora María Celeste. Luis García dice, hola Hilda, qué gusto saber de ti. Hola,
0: gracias que estás aquí. Un bechotote.
1: Y Lupita Robles. Lupita Robles. Robles?
0: Ah, no, tú vas. Vas, tú vas. No, no, tú vas. Buenas noches, señoritas y señor producers. Chicas, es que hay de campos a campos. <ríe> lo que decías, hermana.
1: Y Laura González dice, buenas noches, mis lavanderos. Aquí con el dicho, dice, no me siento mal. Es solo mucho cansancio. Ya pasará, Laurita.
0: Ya pasará a mí. Dos semanas y mira, ay, voy apenas. Ahí voy. Y El garza también, ahí va, más o menos. Ya Jessica dice: Antes no te recordó el 10 de mayo, Cuauhtémoc, no, pero me vio bien feo. Este, con el carácter tan precioso que tenía mi cuau en ese entonces. Uh -huh. Lo que pasa es que echa corta.
1: Echa corta. Sí. Y Enrique dice: Salió Claudio por graves problemas de adicción en, do, en los días de. de de culto uh -huh, en los lo días plática. de culto lo, lo platicó eh, ah, ah, si sí, es que es eh, de la religión que tiene, dice, si sí, grave error sacar a Kenia y meter al sin voz ni gracias de Jan por ese pésimo uh, cas fracasó Timberiche 11 y 12 así es, este sí se decía, pero no era el único este Henry que tenía problemas, pero eh, en ese entonces lo que pasa es que eh, la gente le tenía fe, tenía mucho talento, lo lanzaron como, como solista después. ¿Qué dice? Sí. Dice Enrique, ninguno de ellos tenía
0: Ángel, solo Alexa y Kenya quizá Tania Velasco no pudieron con la sombra de personalidades como Pau, Thalía, Vivi, Edith, desde Silvia Campos, puro sin gracia.
1: Y yo creo que ni Alexa ni Tania tenían Ángel, nadie los conoció. Carlita Barragán dice: Oli, Oli, bellas, oli, Carlita. ¡Holi!
0: Bechototes. Silvia68 dice, llegando y dando mi like, número 13. Muy pocos para la hora que es. Buenas noches, lavanderos. Buenas noches, Silvia. Sí, estoy de acuerdo, muy pocos.
1: Dejen su like, compartan. Y Silvia también nos dice, eh, por lo de la inteligencia artificial, es el motivo de la huelga de actores en Estados Unidos porque ya le empezaron a utilizar y prevenir que se le vaya a acabar la chamba a los actores, escritores, etcétera, etcétera. Es verdad, hace poquito leí al respecto. Los actores siguen en huelga, ¿eh?
0: Sí, Nacho Rosas, Buenas noches, dice Lili, reportándome. Ando en Atlixco, Puebla, y ya mañana en la Ciudad de México para festejar mi cumpleaños. ¡Feliz
1: cumpleaños, Nacho Rosas! Sí, Nachito, felicidades. Dice, por cierto, like y compartido.
0: Muchas gracias, Nacho. Un bechón. Tote. Ya saber, ¿no? dice, bueno, bueno que no, Chema Torres es un potentado de la moda, no, yo no dije potentado de la moda, ahora necesita contar sus aventurillas con Pau y Bárbara,
1: a ver si así vende. No, pero aparte ha abierto varias boutiques, yo me acuerdo de una que estaba en la Condesa y nos llamó la atención porque <ríe> ya ves que cuando te estaba, no sé si ya la estaba quitando, no sé, se llamaba Ocho, creo que se Tenía los vidrios tapados con, con la revista donde yo trabajaba la historia Por eso nos dio mucha risa. Sí. Diana Saavedra
0: dice, que hagan una gira del infierno, eh, el, de infierno al recuerdo y chance, chance. y
1: sí, 68 dice, se dieron cuenta que serían los patiños Sergio y Poncho de Wendy y Nicola, en la gira que hicieron por separado les fue muy bien Yo eh, ya lo dijo dentro de la casa que él no era el patillo de influencer pues, ay no pues mira está Sergio Mayer, huyan <ríe> para los
0: niños y Silvia también dice Isa, preparada para el próximo lunes con el cambio de horario <risa> para nosotros no vayas a llegar tarde regañando a medio mundo <risa> mana no sé de qué me hablas y con base ¿A qué haces ese comentario? Yo nunca me equivoco en el cambio de horario.
1: ¿Nunca? No, yo, yo pensé que era el horario, que era el horario para todo, la misma horario que había quedado, que ya no iba a haber cambio de horario.
0: No, eh, aquí sí siempre cambia, por el meridiano de Greenwich. Ajá, aquí sí, toda la vida ha cambiado. Pero bueno, mana, chula, mía, muy querida, hemos llegado al final de este bonito su programa de Jueves de Chicas.
1: ¿Algo más que desees agregar? Oh, gracias, Lavandero, por habernos acompañado toda esta semana. Les agradecemos mil mil veces que estén aquí con nosotros. Por favor, eh, como dice Nacho, like y compartan y reproduzcan. O sea, a veces no me entienden lo que hablan. Digan, a ver qué dijo. vuélvanlo a ver. <risa> no es cierto. Como dice Larisa Salas a mí, cuando no me encuentran en Lavando de Noche, me encuentran en Instagram y en TikTok como Liliana Logar y en la X como Liliana LG10. Señor productor, gracias, gracias mil. Los veo pronto. Claro que sí,
0: así será. Nos veremos el próximo lunes. A mí ya saben que cuando no me encuentran aquí, estoy en mis redes sociales, en la X, en Instagram y TikTok como arroba Platicamos por allá también, como no, con todo gusto. Y el próximo viernes, el viernes. El llamado del señor Garza. Este... ¡Vayan
1: por él!
0: El próximo lunes nos vemos porque ya saben que tenemos programa en vivo de lunes a jueves y en punto de las nueve de la noche ahora de la Ciudad de México. Y sí, y sí, voy a poner alarmas, voy a poner recordatorios. Señor Garza, por favor, que yo no me vuelva a confundir y no vuelva a entrar otra hora para hacer este, su bonito programa, que se
1: llama... ¡Lavando de noche! ¡Eale! ¡Eh,